0: Secuestrar cadáveres es una fea costumbre más extendida de lo que pudiera parecer. Personajes como Pablo Neruda resulta ahora que no se murieron solos. Y otros como Kurt Cobain tuvieron prisa por irse, pero no han terminado de irse. La muerte tiene mucha vida en el nuevo Polvo Eres, mi podcast exclusivo en Podimo, que puedes escuchar gratis si te registras con el enlace que te he dejado en la descripción. Estás escuchando Acontece que no es poco Y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie Que disfrutes del episodio
1: Bueno, bueno, hoy lo primero y obligado es enviar un saludo a todos los oyentes, lectores que estuvieron el sábado en Urueña <risa> No te rías, nieve. El... Buenas tardes, es que muchos están buenas escuchando para darles las gracias, para recordar lo que compartimos tan hermoso con la presentación del libro, con el libro de Fidel Raso con también, el libro de con Fidel, que, o sea, qué, qué emocionante. Qué tarde tan bonita,
0: ¿eh? Qué emocionante. Yo estaba nerviosa y emocionada a partes iguales. Yo no sabía si llorar, si reír, si dar las gracias, si salir corriendo, porque fue, fue, una, fue una maravilla. Una tarde que, memorable, Sí, de sí, darles las gracias a todos por la paciencia, por... Por saber esperar y por bueno, por todo, por todo muchísimo. Hay que volver a Urueña a algún día, ¿eh? Sí, siempre que hay que volver a. Hay que volver a
1: Urueña, a Urueña micrófono en Ristre, a ver si hacemos algo. Bueno, vamos a ver, lo de hoy. El deber. ¿El deber o el derecho? Eh, eso no está muy claro, da igual. Pongamos que el deber de cualquier preso, de cualquier prisionero, es intentar fugarse, ¿no? Eso está en la vez uh -huh. de, de cualquiera. Se entiende perfectamente porque una persona que se encuentra privada de libertad, por el motivo que sea, por lo que quiere es recuperarla. De hecho. Las fugas de la cárcel han proporcionado abundante material por el cine. Por, por ejemplo, hay películas legendarias sobre el tema, La Gran Evasión, hablamos no uh -huh. hace mucho. Sí. Pero que yo sepa, no se ha hecho todavía ninguna película, ¿o sí? No, ¿verdad? Que yo sepa, no. Sobre que lo que sepa, ocurrió no. en 1938 en el fuerte de San Cristóbal. Que fue una especie de gran evasión,
0: pero la española. ¿Es que fue así? No se ha hecho película porque aquí, faltan, eh, aquí falta memoria, aquí faltan datos y aquí falta querer. Pero es, pero es un historión, ¿eh? Es, es tremendo, es tremendo. El otro día, efectivamente, dijiste que habías revisado hace poco con tus sí, hijos, creo, sí, la, gran, sí, la, gran la gran evasión. La gran evasión, ¿no? Esa, está protagonizada por Steve McQueen, cualquiera la ha visto, ¿no? Que cuenta una historia real, la fuga en masa de 76 hombres de un campo de prisioneros nazi y que cabreó muchísimo a Hitler. Fue una de las fugas más espectaculares de la Segunda Guerra Mundial. De los 76 huidos, solo tres lograron escapar. Otros volvieron al campo ante el miedo a ser ejecutados, salieron y dijeron yo me vuelvo, que nos van a cazar. Y 50 de los fugados fueron fusilados sí, sí. directamente. Al final de la película, si lo recuerdas, al final de la película La Gran Evasión, uh -huh. hay una leyenda que dice esta película está dedicada a los 50. Bueno, pues nosotros vamos a decir, este acontece que no es poco, está dedicado a los 220, porque fueron 220 los hombres asesinados por haber protagonizado el 22 de mayo de 1938 una fuga, una fuga en masa mm. de un campo de prisioneros franquista La huida del fuerte de San Cristóbal que está al norte de Pamplona sí. hace hoy 85 años, fue una de las mayores fugas de, de Europa, alguien que dice que fue la mayor la mayor de, de, del siglo XX 795 hombres escaparon. No solo buscando la libertad, sino huyendo del hambre, del frío, de la humedad, de los piojos, del hacinamiento. Evidentemente de esto no hay película. Es, es otro episodio silenciado, poco conocido, con familias que actualmente reclaman información y datos para saber qué pasó, uh -huh. cómo pasó, dónde están los restos de los asesinados, a qué fosa los tiraron, por qué los mataron. Esta es otra de las muchas vergonzosas historias de este país de banderitas y patrioteros. O como dicen los del Partido Popular y sus aliados nazis, cosas carcas de la guerra del abuelo.
1: Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Pues, están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con
0: la memoria histórica.
1: Bueno, eh, pasemos página. Sí. Eh, a ver, eh, ¿en el Fuerte de San Cristóbal
0: había eh, presos comunes también ¿o solo, o solo prisioneros de los golpistas? Sobre, sobre todo prisioneros hechos por los, por los golpistas. El Fuerte de San Cristóbal era prisión desde 1934, una prisión para 800 mm. reclusos en donde los golpistas metieron a 2.500 hombres. Que ello fue tremendo. Casi todos, esto, esto es muy, muy gracioso, casi todos eh, fueron encarcelados acusados de rebelión, sedición sí. o apoyo a la República. Sí. O sea, es de, lo vamos a repetir hasta, hasta que se nos seque la boca. En España había un gobierno legítimo y democrático y unos militares fascistas españoles, amigos de Hitler, apoyados por la prensa de ultraderecha, como el ABC, y por empresarios de ultraderecha, como la familia de la cierva y la familia March, que pusieron dinero y pusieron medios. Y esos dieron un golpe de Estado. Ellos eran y siguen siendo los golpistas. Ellos son los sediciosos y los rebeldes, no los que defendieron la legalidad vigente y el gobierno legítimo elegido por los españoles. Y en el fuerte de San Cristóbal, ...una prisión franquista gestionada por un corrupto... Oh. qué raro, acinaron ...hacinaron a 2.500 hombres que se morían de frío... ...porque no había cristales en las ventanas... ...ni mantas para abrigarse... ...que se morían de hambre... ...porque el presupuesto para la manutención... ...se iba a bolsillos particulares... ...que se morían de enfermedades... ...porque el hacinamiento era... <coughs> ...el hacinamiento era insoportable... ...y la miseria se los comía... ...por eso un grupo de presos se organizó... ...para poder fugarse aquel domingo 22 de mayo... ...y si estamos contando esto... ...lo voy a decir además de para dar a conocer lo que al Partido Popular y a sus amigos eh, de Vox nazis les aburre, es porque eh, nos lo ha pedido el oyente y sobrino nieto de uno de los, de los 795 pulgados. ¿Sí? ¿Quién es? Se llamaba el hombre Laureano Pérez García y también fue uno de los que murieron cazados a tiros como conejos mientras intentaban alcanzar Francia. Solo tres hombres consiguieron huir, solo tres cruzaron la frontera.
1: Es casualidad Porque esta, esto que suena es, es, es la música de la Gran, la evasión, gran evasión La banda verdad, sonora sí. Pero en la película también Solo escapaban tres Solo tres Solo
0: escaparon sí, tres sí. Y, Pero hay, hay más coincidencias porque también algunos fugados se arrepintieron en el sí, caso del Fuerte San Cristóbal y, y volvieron a la prisión por, por miedo a ser ejecutados si los pillaban igual que ocurrió en la peli, ocurrió en, el en los, los que huyeron del Fuerte de San Cristóbal y también algunos fueron denunciados por los paisanos uh -huh. y también fusilaron a otros eh, tras capturarlos coinciden muchas cosas de la película con lo de la fuga del Fuerte por ejemplo, 14 hombres que, que fueron los pillaron en, en Pamplona fueron ejecutados allí en el centro en el centro de Pamplona, delante de se sevier. Era, no había que escarmentar. Vamos a contar cómo fue aquello. Decir en primer lugar que aquella fuga masiva la organizaron entre 30 presos sin que los otros se enteraran, porque se comunicaban en Esperanto. Anda, no es muy, sí, es muy, sí, es muy curioso. Eh, esa lengua que se creó, bueno, se creó con la intención de que fuera universal y para que todo el mundo pudiera entenderse. ¿Por qué había 30 presos en el Fuerte de San Cristóbal? Que hablaban Esperanto, pues no lo contamos hoy porque no nos da tiempo, tiene su explicación, pero el caso es que entre esos 30 lo organizan hablando raro y sin que nadie entienda lo que, la que están organizando. Hasta que aquel domingo, 22 de mayo del 38, aprovechando la poca vigilancia y que los carceleros estaban cenando, alguien dio al grito de ¡sois libres! ¡A Francia! Y en mitad de un absoluto desconcierto 795 mm. presos echaron a correr. Se abrieron las puertas y echaron mm. a correr. Aquello fue tan fácil que eh, la, estaban la mayoría absolutamente despistados. Eh, se había llevado todo tan en secreto que muchos al ver las puertas abiertas y tantos saliendo, pues pensaron que eran libres porque la guerra había terminado. Anda. sí Pensaron diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Esto es que la guerra ha terminado y ya está. ¿no? Los más confundidos se fueron tranquilamente a la. La estación de Pamplona a pillar un tren y allí los cazaron. Otros fueron denunciados por vecinos de caseríos, que ya les vale, seguramente sin mala intención, pero los denunciaron. Otros corrían descalzos vistiendo harapos camino de la frontera con Francia en el camino quedaron asesinados 206 hombres.
1: Pero una cosa, estos hombres iban desarmados. O sea, se fogaron de la cárcel, pero no tendrían armas. Mm, no se les podía detener y volverlos a encerrar. Mm, no, se
0: los cargaron a mitad del campo. <risa> estamos hablando de lo que estamos hablando, de militares golpistas. Estos asesinan directamente. La excusa para semejante matanza es que los huidos se resistían a ser capturados y por desobedecer las intimidaciones de la fuerza pública, <risa> decían las, las explicaciones oficiales. Que esto es volver a lo mismo, o sea, los militares no eran fuerza pública, eran unos traidores que habían dado un golpe de Estado. La fuerza pública era otra. Los golpistas devolvieron vivos al fuerte de San Cristóbal a 500 y pico. Y al resto los, los abatieron a tiros, eh, persiguiéndolos por el monte. Y ahora viene eso que el Partido Popular dicen que son las fosas de no sé quién. Aquellos 206 hombres cazados como conejos los iban enterrando en fosas comunes de los pueblos cercanos donde iban matándolos los mataban por aquí, pues mataba, enterraban a 10 aquí, a 15 allí, a 20 allí decenas de familias están buscando hoy a sus parientes en esas fosas de no sé quién, para intentar meterlos en un nicho identificado y, y cerrar el duelo, y cientos de familias más esperan encontrar a sus muertos en las fosas que se abrieron en el fuerte de San Cristóbal, porque eran tantos los asesinados y los fallecidos que provocó aquel presidio inhumano que cuando los alcaldes de los pueblos de alrededor se negaron ya a recibir más cadáveres porque no daban abasto, los cementerios estaban saturados, ya decidieron abrir fosas en los alrededores del propio Yo. Fuerte de San Cristóbal. Hay cientos de cadáveres por allí enterrados porque también los falangistas de vez en cuando iban a sacar iban a sacar a, a presos para decir, oye, danos, por ejemplo, venían de San Hueso y decían, a ver, está aquí fulano mengano tal, 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 no, dánoslos, Entonces se los llevaban y los fusilaban los fusilaban fuera, pues así de todos los pueblos de, de alrededores. Eh, en una de las fosas cerca del fuerte, es una de las fosas que se localizó en 2010, había 131 muertos, Uf. lo llaman el cementerio de las botellas, porque el cura de la prisión ponía entre las piernas de los muertos una botella con el nombre del preso, su procedencia y de qué había muerto. En, por ejemplo, había una que decía marinero vasco Andrés Gangoiti, paro cardíaco, producto de la tuberculosis. 5 no. de agosto de 1944. Lo que pasa es que se han conservado muy pocas. Ya. Casi todas las ya. botellas estaban deterioradas y los papeles de dentro ilegibles. Se, se siguen haciendo pruebas de ADN para poder identificar y, y entregar algunos restos.
1: Es una canción de barricada ¿eh? sobre esa fuga del, sí. del 22 de mayo. Eh, ¿Cuántos hombres llegaron a encerrar los golpistas en el Fuerte de San Cristóbal? Madre mía, muchos. ¿Y hasta cuándo estuvo operativo, por cierto? Estuvo, hasta,
0: estuvo hasta 1945. Hasta el 1945 uh -huh. funcionó. Se calcula que por allí pasaron unos 7.000 hombres detenidos por los golpistas. Uno de cada cinco murió que son demasiados, son muchos. Aquello fue un campo de exterminio al más puro estilo nazi y eso que a, a los políticos de derecha les parecen mamandurrias de la memoria histórica. Los supervivientes cuentan que eran tantos los muertos que en invierno no se daba abasto a enterrarlos y que mientras esperaban a los camiones que se los llevaban para repartirlos por cementerios de pueblos y por fosas en cunetas eh, los dejaban amontonados en el patio del, del fuerte cubiertos de nieve para que no, para que no se corrompieran. Uno de esos supervivientes contó contó hace unos años al país. Uh -huh. eh, decía, te despertabas por la mañana y veías al de al de al lado todo hinchado por avitaminosis, falta de vitaminas, sí. muerto. Al día siguiente, otro y otro al día siguiente. Morían de inanición porque los administradores estaban compinchados para quedarse parte del dinero con el que tenían que comprar nuestra comida. Lo
1: que decías antes del, del director corrupto, el, ¿no? El director corrupto, claro, sí, sí, a
0: fue tremendo. Afortunadamente, cada vez se conocen más datos, está saliendo toda la porquería tapada por la dictadura y que el esperpento de transición que nos vendieron blanqueó a marchas forzadas. ¿no? El año pasado, en 2022, el gobierno de España empezó. 2022 sí, sí. Eh, empezó a liberar documentos y expedientes penitenciarios de los miles de presos que pasaron por San Cristóbal para transferirlos al gobierno de Navarra, facilitarlos a investigadores, a docentes, para que sepan lo que hicieron y, y los asesinatos que cometieron aquellos patriotas de entonces envueltos en la bandera ilegal de España entonces, porque entonces era ilegal, la constitucional era, era la tricolor. Hay cientos y cientos de familias que todavía no saben que su pariente acabó sus días en el fuerte de San Cristóbal. No saben si fue cazado en aquella fuga de hace hoy 85 años, si, si murió de inanición o de frío, si fue sacado por los falangistas para fusilarlo en las cunetas y en las plazas de los pueblos de alrededor. No lo saben, pero en fin, son cosas de no sé qué de la memoria democrática.
1: Pues no estaría mal que alguien hiciera una película, ¿eh? porque historia hay. Muchísimo. Historia hay, hay muchísimo. y gente talentosa para hacerla también.
0: Hay que, hay que saber hacerlo y sobre todo hay que recopilar todos esos, todos esos datos. Pero historión, hay un historión detrás. Y hay muchas hay mucha gente pendiente de mm. saber dónde está, dónde está su familia. Mucha gente.
1: Muchas gracias, Nieves, como siempre. A ti, Carlos. Un beso muy grande, hasta mañana. Un
0: beso, gracias.